0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu Play Store de iPhone y Android.
1: Con el blues de la escaloneta empezamos el programa del día de hoy, martes. El blues de la escaloneta que lo hicieron, lo compusieron en letra y música David Vázquez y Carlos Damiano. Muchas gracias a ellos por prestarnos y quedar ya fijo en la presentación de nuestro programa de Conectados al Mediodía, que ahora en estos tiempos es Conectados Mundial. Y hoy es una jornada particularmente de, de mucha expectativa, de mucho nervio también, eh, muchísima ansiedad. Estamos a exactamente una hora y 44 minutos que empiece la semifinal del Mundial, donde participa nuestro país, nuestro seleccionado, el de la Argentina. Imagínense que está todo el mundo aquí, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivo yo, revolucionado, por eso empezamos un poquitito más tarde el programa, el tráfico es tremendo, tremendo, caótico como si fuese la hora pico de vuelta a la casa de todo el mundo que habitualmente es a partir de las cuatro y media, cinco o seis de la tarde, bueno, eso hoy se adelantó a las doce del mediodía, es me parece razonable, lógico, ya vendrá alguno con el dedito acusador no, en este país no trabaja nadie no hermano juega la selección argentina, es un mundial, es un hecho que pasa cada cuatro años, y está bien que la gente esté muy pendiente, porque por lo menos hasta ahora es un hecho futbolístico que ha traído tranquilidad, alegría al pueblo, lo cual no es menor, es muy importante. Así que me parece que el caótico tráfico habitual de Buenos Aires hoy tiene por lo menos una razón un poquitito más entendible y hasta saludable, les diría. La gente está yendo lo antes posible para su casa, desde el trabajo, desde los colegios, desde las oficinas, desde donde sea, para tratar de llegar y ver el partido con la tranquilidad de vida y respetando seguramente muchos, muchos de ellos las distintas cábalas. Cábalas que, a ver, esto corre por cuenta de cada uno. Por ejemplo, mi cábala es no tener cábala. Pero sabemos que muchísima gente se prende en esto que es ni más ni menos que un jueguito. Nada demasiado importante, pero que está bien si algunos lo quieren cumplir a rajatabla. Y puede ser que hoy lo necesitamos fuertemente, ¿no es cierto? Argentina se tiene que jugar la parada en la semifinal del mundo contra un seleccionado que es el último subcampeón, el que perdió la final con Rusia pero que demostró que está muy entero y que de la cabeza es muy fuerte. Viene de eliminar ni más ni menos que a Brasil, nuestro gran rival, y el que especulábamos, tal vez, eh, no entendiendo cómo todavía son estas cuestiones futboleras, ¿no? Hay cosas que no aprendemos y no aprendemos. Nunca hay que subestimar a ningún rival, nunca jamás. Hay que dar por cerrado... ¿Perdido o ganado un partido? Nunca, nunca, porque este deporte sigue todo el tiempo y todos los días dándonos un montón de sorpresas. Y Croacia quiere ir por una más, que sería dejar eliminado al seleccionado de Messi. Bueno, nosotros queremos que pase exactamente lo contrario, ya con lo que pasó, ¿no? Croatas podrían estar más que conformes. Será un partido durísimo, lo tiene reconto en claro Lionel Scaloni. Se está especulando hasta último momento y como suele pasar en eh, los partidos, por lo menos desde aquella derrota con Arabia Saudita en adelante, de dejar una duda, por lo menos, en el equipo hasta el ultimísimo momento. Y está bien, más allá que las últimas informaciones están dando casi la seguridad que va a volver a jugar como titular Leandro Paredes en la mitad de la cancha. No estará Fideo Di María en eh, el equipo titular. Pero esperemos, ¿sí? Esperemos a ver si todavía tiene un ratito, como para meter una sorpresa grande, el técnico Lionel Scaloni. Lo que sí tenemos es la seguridad que el equipo no nos va a defraudar. Ya con lo logrado, con lo hecho, me parece que quedan completamente al margen cualquier tipo de reproches. El objetivo primario está recontra cumplido. Nadie va a poder decir que Argentina no hizo un Mundial a la altura y que no dejó bien representado a, a nuestra historia, la del fútbol argentino. Al contrario, al contrario. Lo ha hecho muy bien, estén semifinales, estamos entre los mejores cuatro seleccionados de todo el mundo, pero llegado a esta instancia hay que ir por más. Y Argentina puede, puede con Croacia y puede con el que venga en la final, pero por supuesto, primero hay que dar este primer gran paso, el primer gran salto. Scaloni, Messi y todos los muchachos a esta altura me parece que no tienen que demostrar absolutamente más nada a nadie de los de afuera. Esta es una cuestión ya de los propios desafíos internos que son siempre los más importantes y también los más gratificantes. Así que por ellos y por todo un país futbolero que está atrás ojalá que se dé la gran alegría en un ratito nada más. Una hora treinta y nueve falta. Y vamos a hablar por supuesto de eso, de la Argentina, del rival mucho, ya mismo, vamos a presentar a Esteban Sánchez y saludo a todos mis compañeros que estén enganchados estaba el Flaco Fornés Nicolás también y, a, y ahora Pancho con el que vamos a hablar primero los saludo al Flaco como siempre ¿Cómo anda Flaco? Buen mediodía
2: Hola, muy buen, muy buen muy buen mediodía para todos un abrazo y bueno, estamos esperando a ver que la formación de Escalón, y yo también tengo a Paredes, no juega Di María y, bueno, vamos a ver cómo, cómo los para, ¿no? Yo creo que no va a cambiar mucho la parada del equipo, pero, bueno, eh, hay que ver cómo... Me parece que la selección, eh, lo primero que hace, estudia un poco al rival, a ver cómo sale a jugar y después se, se planta en la cancha. Sí, ¿no? porque, sí. Porque me parece que, que es así y es lo claro y es lo que viene haciendo. Y, bueno, y, y con toda la fe, ¿no?, para hoy.
1: A ver, esta es una información que estamos poniendo en pantalla. Desconozco si será confirmado, pero me parece que va a ser. ¿eh? El Dibu Martínez, por supuesto, en el arco. El lateral derecho para Molina Lucero. Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico. Completan la línea de cuatro en el fondo. En la mitad de la cancha también cuatro jugadores. De Paul como volante interno en la derecha. Paredes y Enzo Fernández repartiéndose la mitad de la cancha. Uno imagina que Enzo. Más suelto, ¿no? Con posibilidad de sumarse muchísimo más en ataque. Alexis McAllister en la izquierda cumpliendo la misma función que viene haciendo en todos los últimos partidos de selección. Eh, tal vez la gran revelación de este Mundial, ¿no? Alexis metiéndose de prepo a fuerza de fútbol en el equipo titular y arriba, por supuesto, Lionel Messi y Julián Álvarez. Así sería el equipo no confirmado todavía oficialmente, pero las máximas probabilidades es que sea este... El, el equipo titular de Escaloni. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Nicolás Tedeschini, nuestro compañero que se ha sumado en estos días aquí al conectado. ¿Cómo andás, Nico?
3: ¿Qué tal, Marcelo, Flaco? Eh, todos los que nos escuchan, por supuesto, aquí en Enganchados. Eh, en una selección que siempre hay que destacar, su estirpe, eh, su estirpe Seneise. Nahuel Molina Burcero, Leandro Paredes, Alexis McAllister... Bueno, Rodrigo de Paul tuvo alguna conexión en algún momento con, con Boca. Eh, estamos hablando de que cuando les digan que algunas figuras principales vienen de cierta escuela, recordarle que hay mucho corazón zeneis en esta selección y también en la forma que le va a jugar a Croacia. ¿Qué quiere decir con esto? Que para mí, si se confirma lo de paredes, va a haber un 4-4-2 definido, en el cual va a ser quien domine el mediocampo y esa va a ser la clave. Espejar nuevamente alguna, algunos sistemas Tratar de ganarle A esa línea de 5 Que se puede eh, en el mediocampo Que va a controlar Modric Y mi mayor temor de todos Y uno de los jugadores que, que más admiro Que es Perisic Que creo que va a ser clave Bien. en ese vuelo Que se va a tener eh, Sobre la punta izquierda del ataque de Croacia
1: es verdad, es bravísimo. El, el número cuatro de Croacia para la gente que, que va a venir al partido y lo identifique más rápidamente. Sí, es verdad, che, me equivoqué en el tiempo que falta para el partido. Faltan dos horas. ¿Dos Faltan horas, dos horas, sí. horas y veinticinco ahora. Y treinta y cinco. en este momento eh, ya la ansiedad. Creo que empecé antes el partido a las tres de la tarde. No, va a ser a las dieciséis horas de la Argentina. Pancho, querido, ¿cómo estás? Buen mediodía. Ansioso vos, También.
4: Estoy bastante tranquilo, la verdad que ya. estoy tranquilo con lo que puede ser el partido, pero supongo que dentro de una hora y media, dos ya, ya estaré mucho más nervioso, pero por ahora estoy bastante tranquilo, y he estado tranquilo ayer y a la noche, todo. mucha gente leí en Twitter que no podía dormir, y yo la verdad que... Duermo sin problema. Incluso no, ayer calor, estaba, estaba terminando la nota y estaba en un momento me dormí sentado acá en la mesa, así que no, no tengo problema para dormir. Hay, hay, hay mucha exageración también de redes sociales. Hoy te yo no,
1: Yo no creo que nadie deje de dormir por esto. Pero vos sabés que tu mensaje, todos sabemos que, que Pancho lo tiene muy clara y, y si vos transmitís tranquilidad, también la gente puede, puede pensar, a ver, Pancho vio algo que le da indicio que el equipo argentino va a estar bien plantado ante, ante Croacia. Y si te parece, ya vamos a entrar, porque hay, hay un largo informe de Pancho sobre el rival de Argentina en, en un ratito nada más. Eh, sabiendo esta formación, que técnicamente es la que va a poner, eh, repito, no hay confirmación, pero Paredes entraría Pancho en la mitad de la cancha, todos sabemos acá que lo tenés recontra súper bien valorado a Leandro eh, como jugador y también de lo importante que ha sido siempre en la, en la selección argentina. La presencia de Paredes, ¿te da más tranquilidad todavía o hubieses preferido que si Di María está bien, tendría que jugar Fideo?
4: Mira, en mi ideal eh, está Paredes y está Di María. Yo creo que Argentina es mucho mejor equipo con, con Fideo entonces hoy pensaba, si tengo que elegir porque Scaloni prefiere, yo creo que Di María te da muchas más cosas porque eh, en algún momento por afuera tenés que atacar a Croacia, pero también entiendo que, que Leandro este tipo de partido lo juega mejor que, que nadie, tiene mucha personalidad, nunca se esconde, eh, incluso el otro día en el partido, en, el partido entró y no estaba para él y en el segundo tiempo cuando más presión había porque Holanda no Países Bajos nos había empatado y era un contexto bastante complicado agarró la pelota y empezó a moverla de un lado para el otro y, y le sobra personalidad y además eh, tener a Paredes va a soltar a Enzo Fernández y yo creo que Enzo suelto es mucho mejor y va a ser mucho, mucho mejor a Argentina, pero a mí si me preguntas eh, prefiero que en el equipo esté Paredes, que Enzo Fernández esté más libre pero que también esté Di María y en todo caso si tengo que elegir que, que salga uno sería Alexis o, o De Paul, eh, pero yo creo que, que con Paredes el equipo vamos a tener mucho más control, que con Enzo y Paredes podemos ganarle en medio campo a Croacia, que es el, lo más fuerte. Y después lo que sí si no creo que cambie es, eh, porque yo escucho mucho que Argentina va a salir con un 4-4-2, Argentina siempre defiende en 4-4-2, Argentina jugando a Di María, Di María va a retroceder por la derecha Totalmente. y lo, hoy lo va a hacer De Paul y Argentina retrocede con un doble 5 que generalmente es de poli y o de poli y Enzo, cuando está Di María y Alexis por izquierda, o sea en retroceso va a ser lo mismo con dos puntas que van a ser Messi y Julián, el tema es cuando Argentina tenga la pelota, esa es la duda que tengo yo porque vamos a tener un equipo de mucho juego interno pero, pero poco por afuera yo lo que, en algo que vi de Croacia eh, vi que los, los extremos bajan incluso hasta el lado lateral, entonces para mí va a ser muy difícil desbordar a, a Brasil, yo creo que eh, tendríamos que tratar de atraer a Modric, a Kovacic y yo sé que Paredes y Cienzo Fernández se lo pueden hacer bien, de juntar pases y, y, y esperar el hueco para, para ahí atacarle la espalda porque Brozovic el otro día contra Brasil, eh, en muchos momentos perdió, perdió a Neymar y Neymar estaba solo, el tema que Brasil con Casemiro y, y con Paquetá lejos de, de la base, no tenía cómo encontrar a Neymar, eh, y yo creo que Argentina sí lo puede hacer. Si Croacia si se desarma un poquito por adentro, lo puede llegar a encontrar y, y ahí lo puede lastimar.
1: Bueno, vamos directamente entonces, sabiendo ya lo que creemos que va a ser la formación de Argentina, el análisis de, de Croacia. Adelante con las fotitos que tiene preparada Pancho, que son muchas, ¿eh? atento a todo el mundo, que, que genera enorme expectativa siempre cada análisis de Pancho. Cada vez más gente lo sigue. ¿Puedes dar tu Twitter, Pancho? ¿Eh? Para la gente que por ahí está en el chat aquí y no sabe cuál, cuál es tu Twitter, dalo por favor al aire, así la, la gente... Eh, que se sigue.
4: Mi Twitter ahí como es es Esteban con doble N Sánchez, así como sí. suena arroba Esteban 2N Sánchez, con Listo. Z al final.
1: Perfecto. Ahí Pancho sube todos sus análisis también, ¿eh? en su cuenta personal y si no lógicamente en la, en la web de Cadena en ese puede ver cómo, cómo Pancho ya te va contando todos los partidos antes que se jueguen. Generalmente no le erra nada. ¿eh? Adelante Pancho.
4: Bueno, esto Croacia ha jugado prácticamente siempre igual en todo el Mundial. Es un 4-3-3 4-1 4-1 sin pelota que suele cambiar quizás, depende del rival, Modric. Por ahí Modric en algún momento salta a presionar 5 rivales y, y se juega con doble 5. Pero ha jugado siempre igual y lo único que ha cambiado es Kramaric jugando de 9 o de extremo y, y, acompaña, y cambia el acompañante. En este caso, por ejemplo, fue con Canadá. El sistema fue un 4-4, 4-1, 4-1. Jugó Olivaja de 9 y Kramaric fue a la derecha. Eso fue algo que hizo en tres partidos. Livaja jugó también contra, contra Bélgica y, y después jugó Petkovic contra Japón. Pero generalmente, bueno, el otro día Kramaric jugó de nueve porque puede hacer las dos cosas, pero el sistema es más o menos lo mismo, no ha cambiado prácticamente nada. La línea de cuatro con Juranovic, Lobren, Bardiol y, y Borna Sosa ha jugado siempre, salvo un partido que faltó Sosa. Después Brozovic es el cinco, Modric Kogas y y es el mediocampo de siempre desde que se retiró Rakitic de la selección ingresó Kovacic y, y es el equipo de siempre así que por lo que vemos eh, lo que yo decía hoy es que Perisic y Kramaric cuando juegan los dos de extremo son eh, bajan siempre colaboran muchísimo eh, así que es un equipo que, que se agrupa bastante bien si quieren pasemos otra foto vale bueno, también en el mismo partido, esto, esto es en ataque ya. Eh, cuando, cuando ataca, generalmente, en, cuando es eh, salida de abajo o, o en campo propio, los extremos están bien abiertos. Después por ahí tienen algún tipo de libertad. Acá en esta imagen vemos a y bien abierto por la derecha, a Perisic bien abierto por la izquierda, y Modric y Kovacic que son los que van com complementando todos los movimientos. Modric siempre está donde tiene que estar, eh, es muy muy inteligente, eh, compensa todos los movimientos de los compañeros y, y es obviamente el, el jugador más importante que tienen ellos, el de más experiencia, el más ganador, así que es un jugador obviamente a, a tener muy en cuenta, pero así como vemos, eh, siempre en, en ataque están los extremos bastante bien abiertos, y después quizás sí tiene un poco de, de libertad para... Esto también fue en el partido contra Canadá, el segundo partido, que fue el único que ha ganado hasta ahora Croacia, porque no ha perdido, pero es, este es el único partido que ganó. Eh, yo Quizás mi tranquilidad viene por eso también. Eh, he visto varios partidos de Croacia, creo que contra Marruecos, contra Marruecos... Eh, contra Marruecos eh, para que no, no estaban hablando entendí. Contra Marruecos fue un partido muy parejo, contra Canadá eh, ya fue, fue donde fue muy superior y después con Bélgica y con Brasil la realidad es que Croacia eh, mereció perder largamente y, y lo salvó el arquero o la suerte y después con Japón fue un partido muy parejo, entonces por eso es quizá un poco mi confianza. Si quieren sigamos pasando vale. de, de imágenes. Avanzamos. Bueno, esto fue en el debut, ya contra, contra Marruecos, Marruecos, como dije recién. Sí, un partido muy, muy parejo. Marruecos ya hemos visto, están en semifinales. Es un equipo que se cierra muy bien. Y, y Croacia no le sobra ataque, así que fue un partido muy cerrado. El, el dato que siempre les doy de XG fue, ninguno pasó el, el medio gol probable. Eh, hubo pocas chances. Eh, Croacia tuvo la pelota, pero no le pudo ingresar demasiado a Marruecos. Y bueno, el equipo los cuatro de siempre atrás, Brozovic como cinco, ese día jugó Blasic por la derecha y Kramaric como nueve. Eh, uh -huh. Si ven, eh, son siempre diez jugadores que se repiten y el que cambia es el, el acompañante. En ese partido jugó Blasic, al partido siguiente Livaja, Baja, al otro Livaja, Baja, después Petkovic y el último jugó Pasalic, que es la duda que siempre gira en torno a, a, al equipo croata. Si quieren, pasemos otra tenemos? imagen. Bueno, este también, el mismo partido con Marruecos, eh, como vemos, bajan todos, eh, lo, los extremos se suman siempre, incluso algo que, que me llamó la atención con Bélgica es que, por ejemplo, Perisic o, o Kramaric, que ese partido jugó como extremo, baja igual, incluso por más que el lateral rival no baje o que no suba, eh, retroceden igual y arman el bloque, y, y en muchos casos a Brasil le pasó y a Bélgica, vemos que quizá, vieron que Seba de Rosa siempre habla de, de cuántos jugadores quedan atrás de la línea de la pelota y todo Muy eso, bien. bueno. Eh, Croacia logra que los equipos queden con mucha gente atrás de la pelota, le pasó a Brasil el otro día en una imagen, que por ahí la vamos a ver después, había por lo menos 5 o 6 jugadores atrás de la línea de la pelota, porque Brasil tenía los dos centrales, más Casemiro y Danilo, que en realidad no iba por afuera sino que iba por adentro, y, y eso Croacia, claro, cerca del área tenía mucho más jugadores. A Bélgica le pasó algo similar, y hay que ver que Argentina no le pase, por eso tiene que poner muchos jugadores de entre líneas y, y mandar a los laterales arriba. En todo caso, que los que queden sean Otamendi, Cuti y Romero, y en todo caso, Paredes. Los otros tienen que estar un poco más arriba para, para no facilitarle el trabajo.
1: Pancho, habla, hablando de esto, ¿no? De necesitar jugadores entre líneas. Vos pones jugadores entre líneas, necesitas que alguien le dé el pase. ¿Desde ahí resulta más lógico que esté Paredes en la mitad de la cancha? Él, él es un, es, pero, eh, sin lugar a dudas, que es un muy buen pase entre líneas para cualquier jugador.
4: Sí, sí, yo creo que es el ideal porque eh, las características de Enzo Fernández y de Paredes son similares en sí, pero yo creo que Leandro está mucho más pendiente de encontrar ese pase entre líneas. La visión de Leandro siempre primero es atrás de, de la línea de volante ver si hay un espacio, y si no encuentra ese pase, por ahí él va a los costados. Quizá Enzo no, quizás Enzo busca primero enseguida un pase al costado, largo adelante. Eh, Leandro enseguida está, está mirando de reojo eh, a ver si, si encuentra ese espacio a traer la línea de volantes para, para filtrar. Y, y yo creo que eso hoy lo vamos a necesitar. Y, y hay que tratar de atraer principalmente a Modric, que es el que suele salir. El otro día Modric Modric le saltaba a Casemiro. Y, y Kovac si iba con Paquetá y Brozovich era por ahí el que, el que seguía Neymar y, y creo que si Modric va contra paredes, eh, en algún momento, si llega tarde o algo así, si se puede generar los espacios y, y yo creo que Leandro los va a aprovechar si tiene obviamente las opciones delante y yo creo que Enzo sabe buscarse entre líneas, el otro día lo demostró, eh, Alexis también, Alexis lo hace muy bien y obviamente tenés a Messi, entonces eh, opciones para filtrar, Leandro las va a tener y, y después, bueno, obviamente que pasen los laterales para que Croacia sabiendo igual que Tagliafico no, no da tanta profundidad por afuera, pero por lo menos para que los miren y, y el rival se, se empiece a ensanchar un poco y, y genere un espacio por adentro en el lugar
1: de Perisic va a estar, eh, va a estar Molina, así que bueno, se, su se supone que ahí puede ser un duelo más parejo y ponerle un punto de preocupación, ¿no? Ante la ausencia de Di María, si Molina hace un partido parecido al que hizo el otro día contra, contra Países Bajos, puede estar de alguna manera compensado, salvando la distancia. Sí,
4: yo, yo creo que ahí Perisic es muy solidario, baja un montón, Perisic está acostumbrado a jugar de carrilero, entonces... Baja siempre, ahí nos va a costar yo creo entrar por esa zona, eh, salvo que Messi se tire mucho a ese lado y empiece a atraer la atención y, y que por ahí les preocupen un poco, pero yo creo que Perisic Molina la va a tener complicada de los dos lados con, con Perisic, primero para pasarlo en ataque porque Perisic eh, como dije recién es solidario y tiene buena marca y después en defensa a mí me preocupa un poco cuando Croacia ataca por la derecha y mete los centros al segundo palo. Eh, Perisic le saca 11 centímetros, pero no solamente son los 11 centímetros, sino que va bien de arriba y salta bien. Entonces, los centros al segundo palo, desde la derecha a, a, a izquierda, es algo que me preocupa. No tanto después en, en el mano a mano, creo que Perisic no está desequilibrando tanto individualmente, pero a Japón eh, le hizo un gol de cabeza y, y es algo que quizás me, me puede llegar a preocupar. Eh, bueno. yo creo que hoy hay que ir más por adentro pero siempre lanzando los laterales por afuera para más que nada para atraer y para generar un poquito de atención
1: claro, continuamos Croacia en bueno, defensa posicional
4: esto es algo de lo que decía recién miren dónde están Kramaric y Perisic. o sea, bajan hasta, hasta el borde del área no tienen problema eh, esto lo hicieron con Bélgica lo hicieron con Brasil, que quizás son dos rivales de, de un poquito más de jerarquía que lo que tiene Croacia y incluso si miran ahí en Bélgica el, el que está acá abierto por la izquierda es Ferreira Carrasco que es un extremo y no está el lateral izquierdo ahí sin embargo eh, Kramaric bajó hasta el final en el, del otro lado sí, eh, estaba Meunier de Bélgica y Perici lo, lo, lo siguió pero si vemos el lateral izquierdo está solo entonces podrían haber intercambiado marca, pero evidentemente prefieren juntar mucha gente y, y que les sobre mucha, porque ahí si vemos hay tres jugadores de Bélgica contra un montón de, de Croacia uh -huh. eh, y es algo que, que suelen hacer así que hay que buscar atraerlos generar espacio y, y también si miramos esta foto patear de afuera obviamente porque si están muy metidos adentro, Argentina tiene varios jugadores que patean bien de afuera, Enzo Paredes Alexis, Messi obviamente así claro. que si ellos se meten muy atrás, quizá con dos o tres tiros de afuera que preocupen un poco al arquero, empiecen a, a abrirse un poco también.
1: Perfecto. Continuamos.
4: Bueno, esto es el, el partido de Sí, go, como se paran siempre. Eh, acá, como vemos, Kramaric fue a la derecha, Livaja fue el 9. Después es más o menos lo mismo de siempre. Eh, el mediocampo que juega siempre, así que si quieren avancemos porque... Es muy parecido al partido que fue con Canadá. Esto fue con Japón. Con Japón el cambio fue que ingresó Petkovic. Petkovic fue el que le hizo el gol el otro día a Brasil. Así que no me extrañaría si llega a jugar de titular y se ve un, un equipo similar a este, porque Dalic suele cambiar bastante y como pasa no rindió tanto el otro día, me parece que Pasalic jugó por la derecha porque es más volante y como Brasil tenía Danilo, que Danilo en esa nueva moda de cerrar el lateral el tipo Guardiola, que no sé, de dónde sacó Tite. Entonces por ahí Pasalic podía jugar ahí. Me parece que hoy quizá puede llegar a apostar por Kramaric y por ahí poner un 9. Entonces ahí yo me, me vuelco porque puede ser Petkovic y, y ver este equipo que, que estamos viendo hoy. Aunque ese día jugó Barisic de lateral izquierdo y hoy jugaría Borna Sosa, que es, el, que es el titular. Pero el sistema es siempre el mismo y acá en esta foto, por ejemplo, lo que sí vemos es que Brozovic se tira a un costado y que Modric está compensando un poco el movimiento de él y Kovac lo suelen hacer bien, se conocen de memoria, entonces entre ellos eh, compensan bastante bien todos los movimientos.
1: Modric es el eje de este equipo, ¿no? En, en todos los sentidos, pero la, la pelota pasa por él... Y si tiene que retrasarse unos metros para ayudar o por lo menos compensar el equilibrio del equipo, ya lo, lo demostró que, que puede hacerlo. Continuamos, continuamos con las fotitos de Pan. Bueno,
4: esto es algo que, que les decía recién. Acá vemos en la foto, hay cuatro jugadores de Brasil detrás del último hombre que es Kramaric y la verdad que no tiene mucho sentido que esté Brasil parado así. Entonces, es algo que suele hacerlo Croacia, te deja así... Y, y no te deja meterte gente en esta línea porque está muy agrupado, entonces tenés que buscar opciones o abrirlo más, en ese caso ahí Danilo no tenía mucho sentido que esté, que esté en esa zona y, y que Casemiro a su vez esté atrás de la línea del último hombre evidentemente no les gusta salir a presionar a los centrales así que quizás Cuti y Otamendi en algunos momentos salvo cuando estén más arriba de Croacia presionando pero una vez que se meten atrás, Cuti y van a poder tocarla, tocarla, y Pared va a participar bastante, pero hay que tratar de evitar eso, que no te queden cuatro jugadores detrás de la línea de pelota como le pasó a Bélgica como le pasó a Brasil, porque si te quedan cuatro ahí, cerca del área, son 10 contra 5 o contra seis y obviamente se complica mucho más el ataque. Claro, claro, claro.
1: Bueno, continuamos, Croacia Bueno, y esto es también...
4: Con, con Brasil en salida, la cámara táctica que, que está bastante buena eh, la línea de cuatro en salida los laterales Juranovic suele adelantarse mucho más al tener a Pasalic se podía cerrar, después Brozović Modric por la derecha Kovacic y después lo, los tres puntas que generalmente arrancan abiertos y después se empiezan a cerrar, pero eh, contra Brasil, Modric era un 4-3-3 en ataque y cuando Croacia la perdía Modric iba con Casemiro Kovacic retrocedía con Paquetá y ahí era más que nada un 4-2-3-1 en defensa eh, pero generalmente es 4-1-4-1 en defensa, un estilo a, a lo que hace Boca pero contra Brasil fue Modric más contra Casemiro y, y fue otro sistema
1: uh -huh. Muy bien, continuamos el
4: Y ataque. esto bueno era, pero... sí, esto era el, lo que les decía recién de, de Molina, acá si vemos, está Brasil ataca, eh, Croacia atacando por el lateral derecho y está Pericic en el segundo palo eh, y lo buscan bastante con centros. El otro día contra Brasil no pudo ganar porque estaba militado, que es el central, pero contra Nahuel Molina puede llegar a ganarle. En esta, esta es la jugada de, del gol contra Japón, un centro desde ahí que, que cabecea Perisic casi del punto del penal y la clava contra un palo. Así que es una de, la, de las precauciones que, que tenemos que to tomar, obviamente. Muy bien, continuamos. Bueno, la y este, sí, el problema del equipo, eh, Libakovic, Juranovic, Lobren, Bardiol, Borna Sosa, el 5 es Brozovic, y Modric en el medio, la duda para mí es Pasalic, si juega Pasalic va a jugar por la derecha, si juega Petkovic va a jugar Petkovic de 9 y Kramaric de 9, de, por, por la derecha, perdón. Y Perisic por, por la izquierda es un 4-3-3 o 4-1-4-1 cuando la pierden, pero es la única duda, es un nombre solo, como hoy están mencionando que la duda es Paredes y María o Lautaro quizá, bueno, en Croacia la duda también es de un nombre y, uh -huh. y hay generalmente tres o cuatro jugadores que pueden jugar ahí. Ya se puede confirmar, Pancho, ¿eh? Paredes
1: va a ser el titular y Di María va al banco. Ya sí, está, ya hasta está ahora, ya, ya está a será. la una y media
4: teóricamente le dicen, uh -huh. igual dicen que Paredes ya desde ayer sabía que jugaba, sí. así que eh, no, no me parece, ojo, yo dije recién, para mí lo ideal es que juegue Di María, pero a mí me sorprendió muchísimo que Di María el otro día estando como estaba el partido juegue solamente 10 minutos, entonces dudo que pase de estar para jugar 10 minutos a estar para ser titular, entonces eh, tenía la sensación de, de que podía llegar a jugar a paredes. Es y, razonable y, entonces y la decisión, le, Pancho. Eh. Sí, sí, sí,
1: seguramente hoy si tiene,
4: si tiene que ponerlo va, va a jugar más
1: minutos eh, Di María, seguro.
4: No, sin duda, sin duda, pero eh, después las otras dudas que se generan el Lautaro, y yo no me imaginaba que lo corra mucho a Julián en este partido, así que yo suponía que, que tenía que terminar jugando a paredes porque además tampoco veía sentido repetir la línea de cinco contra este equipo de Croacia, así que eh, si Di María no está al 100% y no está para jugar más de 45 o 50 minutos eh, me parece bien que, que arranque Leandro
1: Perfecto, Pancho, impecable, Pero, como siempre Sí, sí, dale Flaco una pregunta oh, a
2: Pancho. Pancho, Pancho, ¿no dale, dale. A, a, eh, a Lisandro? ¿Entendés? Mira,
4: eh, eh, Molina, ¿sabes por qué
2: no? o sí. Otamendi y Lisandro. Si ellos están claro, uno, es que... generalmente con dos y llegan por afuera. Llegan
4: sí, por ¿sabes el... lo que pasa? Que Lisandro está muy con el chip de, de jugar de central. Muchos me mencionaban por qué no juega de lateral. Y, y para mí, para poner un lateral así, que pase poco, que se usa muchísimo hoy por y hoy. Y a
2: Molina lo vas a usar mucho por afuera, ¿eh?
4: Claro, sí, pero ¿sabés cuál es el tema? Que si, si vos me decís, de, del lado izquierdo tendrías a Di María, por ejemplo un Di María que, que desborde y tenga uno contra uno, entonces sí, lo pones a Lisandro, lo dejás que se quede en bajo y que sea salida más que nada así, pero como Argentina no tiene nadie para atacar por esa zona, quizás Tagliafico eh, puede ir por afuera y arrastrar marcas y pasar vacío, algo que Lisandro yo no sé si hoy por hoy lo puede hacer porque hace mucho que no lo hace. El Eñuel jugaba de tres y en haya que incluso ha jugado de tres, pero es otro tipo de, de lateral de izquierdo que es más que nada con pelota y, y no tanto pasando a atacando el espacio que quizá Messi un poco lo necesita. Porque si vos si Argentina juega con Alexis y si jugara con Lisandro de ese lado, me parece que como que quedaría bastante previsible que va a ir por, por la otra zona. Así que yo creo que está bien que, que juegue Tagliafico, Lisandro la verdad que es un jugadorazo y, y merecería jugar en cualquier equipo pero, pero hoy por hoy yo no, no le encuentro lugar se lo encontraría así como dije recién si tuviéramos un extremo izquierdo que lo parás eh, ahí con uno contra uno, no sé un Garnacho por ejemplo, que hoy es el único ejemplo que se me ocurre, un ejemplo como se, el Changuito Ceballos, un jugador así, entonces vos le decías a Lisandro bueno, jugá de tres hasta, hasta ahí, lateral bajo y da el espacio al uno contra uno al extremo, pero no lo tenemos. Entonces, yo creo que, que está bien que juegue el tal
1: Muy bien. ¿Alguna consulta, Nico, para Pancho? Sí, Pancho, quería
3: hacerte un par de preguntas. Eh, mucho hablamos de la, de la clave que tiene el sector de Perisic con Molina, pero también es clave en la parte ofensiva de Argentina cómo puede aprovechar Messi eh, los espacios o, o lo que pueda hacer Sosa en ese lateral izquierdo. No sé si coincidís conmigo. La otra pregunta es. Respecto al 3 a 0, yo noto que, acá viendo la formación, se repiten logren Bronzovic, Modric y Perisic. Eh, el resto lo fue acompañando, a la renovación como gente joven. Pero, ¿estamos hablando de una Croacia más disminuida con respecto a cuatro años atrás?
4: Y yo creo que sí, tiene un poco menos. Eh, obviamente, Rakitic era muy importante, Mansuki era muy importante... Lo que sí, en defensa creo que tiene más Bardiol hoy por hoy es un fenómeno lo quieren todos los clubes de Europa eh, así que yo creo que ahí suma mucho y lo ha demostrado Bardiol en este, en este Mundial siendo uno de los mejores centrales incluso jugando con una máscara que, que es bastante incómoda eh, pero sí, yo creo que, que tiene un poquito menos Croacia eh, y bueno, pero Argentina también tiene mucho más, igualmente si nos ponemos en detalle en ese partido yo creo que Argentina perdió 3-0 porque le hicieron un gol pero podría haberlo empezado ganando Argentina y quizá otra era la, lo, lo que hubiera sido el desarrollo de ese partido. Pero sí yo creo que, que tiene un poco menos porque ha perdido jugadores y además porque los que ya están son un poquito más grandes. Seguro. Seguro.
1: Bueno, muy bien. Hasta que llegamos con el informe entonces. Ninguna consulta le queda ni, ni a Flaco ni a Nicolás. Eh, Pancho, eh, ahora, ahora sí nos quedan dos horas diez minutos exactamente. Sí, sí, sí. Tranquilidad, tranquilidad esperar el partido. Y te puedo asegurar que el, el mensaje que das también ha, ha llevado calma
4: a mucha gente, lo han escrito acá. Eh, hay que esperar y confiar en la Argentina. Sí, algo, algo que por ahí no, no mencioné. Eh, el otro día mirando el partido con Brasil noté que en la zona derecha de la defensa de Croacia entre Juranovic y Logren se generaron varios veces espacio que Vinicius por ahí o no lo encontraba con el pase porque Neymar se equivocó o porque Rafinha se equivocó o porque después erraban la definición y yo creo que si Julián se para entre ellos dos va a tener espacio y, y con los habilitadores que tiene Argentina yo creo que algún mano a mano puede llegar a tener y bueno, esperemos que que, que no se equivoque Julián y, y pueda sacar ventaja pero yo ahí entre todas las debilidades que vi de Croacia una fue esa y, y también es algo que, que Argentina puede aprovechar bien por los jugadores que tiene
1: perfecto Pancho abrazo grande amigo abrazo chicos nos vemos Esperamos esperemos esperemos el viernes
4: el viernes sí 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 <risa> así es esperemos bueno, vamos a encontrar el viernes por una sea por otra, como no, sea no.
1: sí sí que sea una justificada razón se entiende sí, sí. Pancho, abrazo querido. Abrazo chicos, nos vemos. Muy bien. Esteban Sánchez, el mejor analista que tiene el fútbol. Acá en la Argentina es el, el número uno, el crack. Síganlo en, en su cuenta de Twitter, arroba Esteban, con doble N, Sánchez. Y si no, lo pueden leer, por supuesto, también en la cuenta de Cadena se arroba cadena-ceneise y, está claro, en nuestra web www.cadenacenaice.com Ahí van a leer todos los análisis de Pancho. Hoy en estos tiempos de los rivales de la selección argentina y ya cuando empiece el, el movimiento futbolero acá para analizar a cada uno de los rivales que tenga boca a partir del día 29 de enero Damos vuelta a la página ¿Les parece? Informaciones que como en todos estos días no hay muchas. Hoy lo más importante es que se restableció al trabajo el Negro Ibarra, que no había podido todavía empezar a trabajar con el equipo porque cuando se reencontraron en este análisis que se hace para la detección de COVID, le había salido positivo al Negro, igual que a Rolón, igual que a Villa, igual que a Zambrano, ya se restableció. Ayer, Sam, ayer Rolón y hoy el, el Negro Ibarra. Está por eh, todavía esperar y, y que seguramente en las próximas horas ya van a estar aptos tanto el peruano Zambrano como el, el colombiano Villa. Así que de a poquito se va restableciendo, siempre sabiendo que estamos en una especie de rebrote, ¿no? De, de COVID, hay que tener mucho cuidado y no sería de extrañar que algún jugador o alguna parte integrante del de plantel de Boca caiga, caiga con, con un positivo. A esta altura es lamentablemente lo normal, lo que puede pasar, hay que cuidarse, guardarse un par de días y, y después... Gracias a Dios, a diferencia de lo que pasaba hace dos años o uno y medio, ¿no es cierto? Eh, ya ya no, no hay nada tan grave. Eh, es cuidarse un par de días y, y nada más. Lo que sí, a ver, no hay ninguna información concreta, pero sí, por supuesto que hizo mucho ruido en las últimas horas esto que anda dando vueltas sobre Alan Varela, Nicolás. Eh, pero es que no es información a mí me cuesta abordar estos temas cuando, cuando son rumores llegaría una oferta, habría un interés y yo creo que Varela le puede interesar a todos los equipos del mundo por el jugador que es, o ¿Oh no, flaco y sí a, 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 a vos no te interesa Modric, sí me interesa, puedes hacer una oferta, no
3: <risa> de claro. que de boca.
1: bueno, sí, a, a mí bueno. interesa yo, yo diría, y si te llama Román y bueno, pero no ¿Qué no, la verdad que no y esto que sí, a Varela le interesa al Barcelona y al Bayer Leverkusen y a esto. Sí, yo creo que le pueden interesar a 100 equipos del mundo, como mínimo. ¿Cómo no te va a interesar o no, un jugador eh, que con 20 años la rompe como número 5 en Boca? Es eh, tal vez la gran reserva a futuro, que o una de las grandes reservas a futuro que tiene el fútbol argentino. ¿Cómo no le va a interesar? Pero no es información todavía. Si nos cuelgamos eso, yo creo que perdemos el tiempo. Creo, ¿eh? a, me, a menos que alguno de mis compañeros tenga algo diferente. Yo creo que por ahora es perder el tiempo.
3: A mucho vuelo de nombres, creo que es algo ya habitual, sí. en lo cual se van a escuchar negociaciones. La realidad es que no va a haber grandes novedades hasta muy avanzado y no va a ser la primera vez que se juega algún primer amistoso el equipo de Boca, que se observe alguna cosa que no guste en el cuerpo técnico y se puntualice en un refuerzo específico que se haga, no sería la primera vez uh -huh. que en algún verano haya ocurrido. Eh, lamentablemente lo ideal sería que los refuerzos estén antes de que comience la pretemporada, ya sabemos. Pero que no eso.
1: pasa nunca eso, Nico.
3: ¿eh? No pasa no, nunca. Esto no es así. Sí, sí, sí. Siempre sí. vienen después. Y después siempre cada, cada uno
1: lo toma como quiera. Yo por ahora mantengo tranquilidad. Por ahora.
3: Pocos jugadores se, eh, se pueden adaptar al mundo de Boca rápidamente. Normalmente les toma un tiempo, salvo por supuesto que sean cracks, que ya completamente probados. Pero en general el jugador promedio que puede llegar a Boca le toma un par de semanas o de prácticas de fútbol poder adaptarse a, al juego de Boca. Por uh -huh. eso, bueno, si, si pierde Boca Varela, eh, bueno, no deja de ser un rumor, eh, es algo es algo preocupante para Boca porque tendría que encontrar el, el esquema, y además que se perdería para mí mi, mi deseo de ver a X Fernández y a Varela juntos como un doble 5
1: claro, que sería claro.
3: una, una, gran, una gran posibilidad que podría bueno, tener Boca.
1: Es, eso por supuesto que es, es también otra de las situaciones a definir no X tendría que venir para ya entrenar con el equipo a partir del día 3 de enero, con este Temita que sigue entrenando con Tigre porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre, cosa que si es que llega a volver al club, a mí me parece innecesaria, pero también, a ver, con esto me parece que está a las claras que la intención de Tigre es presionar de alguna forma para que el jugador continúe, ¿no? Que Boca le, le, le dé la cuerda para hacer un préstamo más. Pero para renovar un préstamo, X Fernández va a tener que extender su contrato con Boca. Así que hay muchas cuestiones en el medio. No es tan sencillo, ah, te renuevo, te renuevo y ya después se termina. No, bueno. No, no es tan fácil, ayer Fafi en, en, en la cancha de Boca mientras eh, hacíamos esta transmisión especial por eh, el festejo del 12, el 12 nacía, y hay que esperar a que termine el Mundial cuando se termine el Mundial eh, probablemente se, se reactiven uh, un montón de cosas y haya alguna información más concreta, miro habla la gente eh, bueno Pedro Flores tiene algo, con Boca está todo arreglado el problema es que Huracán pide toda la... bueno no, no, yo no creo que no no haya, haya nada con arreglado el... con nada todavía.
3: No es la que yo... que hacer un inconveniente con Huracán.
1: Sí, yo sí. recuerdo eh...
3: anteriormente que se estaban arreglando la, la llegada de Rolón y se tuvo que esperar seis meses hasta que llegara. Se
1: acuerdan, bueno, bueno. ¿Qué, qué
3: ha ocurrido con Huracán no. alguna situación, con Briasco?
1: No nos apresuremos, no, esto es un consejito de acá muy humildemente que lo quiero tomar, que lo tome. No nos apresuremos a, a decir, ah, está todo arreglado, porque eh, está todo arreglado cuando está la firma. Ahí está todo arreglado. ¿Eh? Tenemos, tenemos que aprender también de, de lo que va pasando mercado tras mercado. Y como muchas veces la gente, ¿m? el hincha, o le, que los leen en las redes sociales o le escuchan la, la información que se da por, por los medios, se enoja cuando se dice algo que después no se concreta. Bueno, ahora desde el otro lado. Yo estoy diciendo la inversa. Tengan un poco de paciencia. Arreglado. Arreglado cuando está la firma. Ahí está arreglado la cosa. Porque si no, después son ustedes mismos los que se enojan.
0: ¿Sí? Ay,
1: y acusan de vender humo. Bueno, acá estamos tratando de hacer exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Hemos tomado una postura inversa, proporcionalmente inversa a lo que toma el 95, 98 o 99% de los medios. Nosotros queremos hablar sobre algo eh, concreto, real. Por eso la semana pasada le dijimos. La verdad es que hasta ahora Boca había ofertado concretamente, se había comunicado y había ofertado por un solo jugador que era Walter Kahneman, en ese mismo día a la noche salió la información que Walter Kahneman había decidido desistir de la oferta de Boca y había arreglado la, la continuidad de su contrato con Gremio, hasta ahora, hasta ahora y eso no se movió ni un poquito es la única negociación que Boca había tratado de avanzar, la única nada más que eso, hasta ahora, por supuesto que va a haber y que por supuesto Boca va a traer refuerzos, va a ser, van a ser dos o tres como mínimo, eso sí va a pasar pero no hay nada ahora, hoy, y si quieren empezamos a hablar de rumores, ahora, pero después no se enojen, ¿No? porque hay, hay que también mantener una línea de pensamiento, ¿no?
0: Ah, vende humo,
1: vende humo, todo, todo el tiempo, dicen boludeces, dicen boludeces, vende humo, cuando contamos, muchachos, no hay nada, che, hablen de buque, y el pasa este, no hay nada, no hay nada. Tranquilidad. Bueno, mucho más que eso no, no, no podemos, por supuesto, que ampliar. La información de Boca de hoy, lo más importante, que es que volvió el negro Ibarra, que ya, por suerte, por suerte está, está bien de, de ser Luz. Valentini, me, me decís, Nico, sí, sí, Valentini también ya, ya lo habíamos contado, ¿no? Eh, esta situación que, que volvió, eh, a mí el, el, el otro día me, me lo describieron así, renunció, digamos, al contrato que tenía o rescindió el contrato que tenía vigente todavía con Aldo Civi. Porque, porque la idea es que se quede en Boca. Y esto ya lo, lo hemos contado en estos días. Pero refuerzos, jugadores que vengan de, desde otro lugar, por ahora nada. Y cuando le hablen de Lodeiro, primero pregúntenle, ¿Boca ya liberó un cupo? Porque si Boca no libera cupo, no hay manera de traer un jugador extranjero. Entonces háganse primero esa pregunta. ¿Me hablas de jugadores de afuera? Lodeiro, el colombiano que está en México, ya ni me acuerdo el nombre... Ok, perfecto. ¿Boca ya liberó el cupo? A partir de que te den esa respuesta, empecé a escuchar la información. Porque mientras Boca no libere un cupo, y esto es información, no podré traer a nadie. ¿Se sabe, ¿Se sabe algo de Orsini? Me pregunta Brian eh, Lorigen. ¿lo eh, ¿Interés de un club mexicano? ¿Oferta todavía nada? ¿Interés de un club es, mexicano? Exactamente. Del jugar. Está claro que si se llega a formalizar una oferta, todos nosotros acá coincidiremos que eh, muchachos en, en qué lugar quieren el moñito. Pero bueno, por ahora no, por ahora, por ahora no, ni, ni, no hay una concreción de la oferta. Cuando esté la oferta? Eh, yo estimo que, que Boca sin, sin mediar mucha negociación la va a aceptar. Pero bueno, vamos a ver, Como ¿no es cierto? Ayer,
3: y en ese equipo sí. eh, recaló Mauro Zárate.
1: Después del
3: problema con uh -huh. Platense se fue el Juárez Fútbol Club, que es un equipo de mitad de tabla de la Liga Mexicana, ha llegado a estar en, en la Copa México, no es un equipo muy importante, pero bueno, están buscando reforzarse y, y surgió el nombre de Orsino.
2: ¿Cabría que iba a ir Maradona o estuvo Maradona cerca? ¿No es ese equipo? ¿El mismo?
3: Eh, eh, que estuvo Maradona es el Dorado de Sinaloa, ah, claro, que es claro. otra zona de México. Es la misma, ¿no? si, uno observó, si uno observó alguna serie de Netflix referida a ciertos sí, sí,
2: carteles, sí. Eh, claro. Sinaloa... Claro. Si somos Maradona, solo los carteles,
1: pero no, 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 no vamos a decir, claro. es de barbaridad. Sí sí, 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 sí. Pero son clubes. Pero
0: claro, claro, son es clubes. Sí,
1: sí, so sociedades anónimas, ¿no? Anónimas. Exactamente. Eh. Porque en México, es así, la, la inmensa mayoría son, o todos, la verdad, me, me parece que todos. La, no, gran, mayoría, la gran mayoría, algunos pertenecen a
3: lo que sería un escándalo aquí en la Argentina, imaginarse que los clubes más importantes pertenezcan a una televisora.
1: No, sí, no. no eso ocurre, no, no. por ejemplo. Dios no lo permita. Sí. Bueno, para una entera. No, no, no. Dios, Dios no permita que, que eso pase. Ojalá, ¿eh? Esto, esto es un pensamiento y una convicción de, desde siempre mía. No, los clubes tienen que ser de, de la gente, de sus socios. Eh, ninguna sociedad anónima asegura ni un buen manejo, ni el bienestar económico. Lo que sí te asegura es que si les va mal, quiebran y desaparecen. Claro. En cambio, las aso asociaciones civiles sin fines de lucro, de alguna manera u otra... Siempre se terminan salvando. Y la gente generalmente es la que termina poniendo el pecho y la, y la cara en la situación. Cuando es de un dueño, a un dueño le va mal, baja las cortinas y no existe más. Entonces eso tengámoslo en claro siempre. Eh, claro, acá Brian dice, a, acá hubo, es verdad, una cementera, Loma Negra. Bueno, ¿Vos no, jugá, no has jugado alguna vez contra Loma Negra, sí, Franco sí, ¿En sí, aquellos sí, viejos sí, nacionales? Sí, sí claro, sí.
2: jugamos contra Loma Negra, sí. El Loma Negra, de Gareca, de un montón de jugadores de boca. Morete también de sí, bueno. Loma Negra. Uh -huh. Era
3: el
2: club de los
1: empleados, sí, ¿no? Sí, de Amalita. Los empleados Amalito. crearon un
3: club, eh, uh -huh. a, un club atlético, que tenía su, su banca, por supuesto, de la cementera.
1: Claro, de, de Amalita Fortabat. Sí, 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 sí. Bueno, eh, que obviamente no, no duró prácticamente nada. ¿Se dan cuenta? Eh, los que les insisten dicen que le, el, la. Eh, la seguridad y, y la salud económica de los clubes están en las sociedades anónimas, les mienten en la cara. Les mienten en la cara. Y no hay mucho doble, do, doble discurso en esto. Les mienten en la cara. No hay ninguna seguridad económica en una sociedad anónima. si sí hay seguridad que si les va mal, cierran la persiana y no existe más. Eso El es seguro, seguro, seguro. Sí, sí, eso es lo que va a pasar. Bueno. Estamos a menos de dos horas, así, ah, ahora sí, una hora 55 y minutos, me parece que es un tiempo eh, perfectamente adecuado para cerrar el programa del día de hoy, ya les hablamos de la Argentina, confirmamos la formación, ponemos otra vez en, en pantalla la plaquita para contarle a la gente cómo va a formar el equipo de Lionel Scaloni, le pido a, a los amigos del de Control y por supuesto de a poquito nos vamos a ir despidiendo, si lo tenemos a mano, ahí está. Está confirmado, juega Paredes, dice Diego Villafán, así es señor. Dibu Martínez en el arco, Molina, Lucero, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Taglia Fico en eh, la línea de cuatro en el fondo. La mitad de la cancha para Leandro Paredes y Enzo Fernández. De Pol a la derecha, Alexis McAllister a la izquierda, Messi y Julián Álvarez. Los 11 jugadores de la Argentina que a partir de las 4 de la tarde, horario local, horario de nuestro país de Argentina va a jugar en lo que ya de por sí es, es un hecho que queda en la historia. No no en todos los mundiales se llega a la semifinal, por más que Argentina sea una de las selecciones que en mayor cantidad de oportunidades haya, haya podido llegar hasta esa instancia y hay que valorarlo. No, no es poco volver a tener a nuestro fútbol en la representación de la selección entre los cuatro mejores equipos del mundo. A veces me da a pensar que eh, con todas las penurias que, que tenemos en nuestro país, el fútbol es un milagro. El fútbol pareciera ser una isla aparte, ¿no? ¿Cómo hacemos para eh, ser siempre competitivos? Con todos los problemas que nos quejábamos, que señalábamos todos los días, sea como sea, el fútbol argentino siempre, siempre da al nivel de, de competitividad y, y tenemos que... Si bien no siempre se lo hace desde un, un fútbol muy virtuoso, pero que son pibes que dejan el alma. Son pibes que dejan el alma. Y, y ninguno de nosotros duda que hoy va a pasar exactamente lo mismo y con el gran sueño de poder jugar otra vez una final. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo confío realmente que así va a ser. Antes de despedirnos, Quiero saludar a los amigos de Avalian, la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors. Mirá, ahí tengo un escudito siempre, por supuesto, acompañándonos. Este escudo también va a ser parte del sorteo de este día viernes de Entre Bosteros. ¿eh? Atento todo el mundo si querés participar. Ahora te cuento cómo. Pero Avalian, la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors, ahora tiene planes familiares. ¿Para qué? Para tu bienestar en la salud. No solo tuyo, sino que de toda la familia. Mirá.
0: Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos. Para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos. Y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian. La
4: cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense
1: www.avalian.com.ar para tener la mejor cobertura médica para vos y para toda tu familia, por supuesto. También saludamos a los amigos de Todos Servicios, el broker de seguros ubicado en Avenida La Razabal, 1701, el barrio de Mataderos, aquí, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que necesites sobre seguros... No lo dudes, consulta a todo servicio. Lo puedes hacer comunicándote al teléfono. 4684-1394. Repito, 4684-1394. Todos servicios seguros desde siempre. Mira.
2: Todo servicio. Un broker de seguros con 48 años en el mercado, acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos
0: todo servicio. El mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
1: Hoy estamos a día martes, ¿cierto? Entonces está vigente esta promoción que te contamos todos los días lunes y martes de los amigos de Chango Más. En Chango Más, en cualquier hipermercado, tenés hasta 15% de descuento. Hasta no, 15% de descuento si sos jubilado o beneficiario de ANSES. En un montón de productos... De primera necesidad, 15% de descuento hoy significa muchísima guita. Aprovechalo, jubilado o beneficiario de ANSES, lunes y martes en cualquiera de los supermercados Chango Más. Y también si vos estás necesitando efectivo, cash, puedes ir con tu tarjeta de débito a cualquier caja de los supermercados de Chango Más y retirar, ahí sí, hasta 20 mil pesos en efectivo. Y te mostramos el video. Bueno, muy bien, 2 y 10 de, sí. de la tarde, vamos llegando al final. ¿Se lo ve en la casa, Flaco, como siempre?
2: Sí, sí, en mi casa acá en el Sillón, ya todo preparado, así que. Uh -huh. y, y a la espera, ¿no? A la espera.
1: ¿Alguna cábala en particular?
2: ¿Metés? O no, no hice una... cábala, sino hice una promesa.
1: ¿Apa? ¿Promesa? Sí, ¿Se sí. puede contar o no? Sí,
2: ¿O sí, lo sí, contamos
1: sí, sí. de., ¿sí?
2: ¿Eh? ¿Qué? Sí, ¿Se puede contar? Sí, sí. Eh, eh, en uno de estos programas me aparece con el pelito blanco.
1: Espectacular. Muy bien. Te, ¿Le, le, le metes blanco bien blanco?
2: Me blanco más blanco no, que ahora. Muy bien, blanco. muy bien.
1: Ahora, Esto es nevado.
2: Blanco todo Jugatela.
1: Tiene que, tiene que ser con, por lo menos con un mechón celeste. A lo Diego. Ah, si lo hacemos, lo hacemos bien. A ver, a
2: ver. Claro, claro. claro, como digo, mis bueno, pacientes voy, se me van todos, me ven así. Como, este como, que usted, le pasa, ¿no? Le bueno, voy a otro lado, usted está loco. ¿Vos, Nico? Bueno, yo estoy usando
3: la misma remera en todos los partidos, de hecho va hacia, se lava, se prepara y sí, se obvio. Canal.
1: Na, notebook, nadie podía dudar de eso, se lava siempre todo, ¿no? No, por cierto. Sí.
3: Eh, la notebook estaba ubicada, todavía no sabían, en otro sector, el primer partido con Arabia Saudita, la movía a la mesa principal, desde Ajá. entonces no se mueve de ahí, así que después ah. cuando se vuelva a la normalidad capaz tenga otro ángulo. Claro. De cosas. Y bueno, eh, mi barba todavía tendría que haberla recortado Y dije que definitivamente no Hasta que no termine Un par de disco, días
1: más Esto que no se hace no pasa nada, así que digamos, claro, pero,
3: Totalmente obvio. lo contrario a vos Yo tengo 800.000 cábalas Y yo recuerdo, de boca de Bianchi Ponerla en un volumen determinado Cuando patean los penales Bueno, uno se va controlando No es tan así Pero dándole un poquito de energía a Ceneise A esta selección eh, uh -huh. Quería hacer un recordatorio Porque se cumplen 24 años del primer campeonato invicto de Boca el del 98, ya lo había conseguido con Independiente Qué pero barro. la victoria 3 a 1 y yo sí. te voy a decir los nenes que estaban en ese equipo Gordo Balarco, Traverso Bermúdez Samuel Arrobarrena Traverso jugando Serna, como lateral
1: derecho o sea ese día no jugó el Negro Ibarra
3: Exactamente, uh -huh. ese día no jugó el Negro Ibarra o Traverso Bermúdez, Samuel Arrobarrena el Pepe Basualdo, Cerna Caña, Riquelme Adrián Guillermo Escobillón y Martín sí, Palermo.
1: Claro. Entraron claro.
3: Gustavo Borgescherotto, eh, el Chino Pereda y el Tony Barijo. Los goles fueron dos goles de Palermo, uno de bueno. penal, recordemos que Palermo es el jugador más antiguo de la selección argentina en convertir un gol en un mundial, o ante Grecia, Ajá. y otro uh -huh. de los goles lo hizo el Vasco Arrobarrena, que fue el técnico de Emiratos Árabes Unidos, el último partido de preparación para este mundial. Así que toda la energía para este partido muy importante, toda la energía se en, ese, en un momento glorioso en el que fue el primer campeonato invicto de Boca, el primero de la Era Bianchi.
1: Lindo recuerdo, espectacular. Nicolás Tecchini, nuestro compañero de, de ahora en más, eh, un, un equipazo. Un, el partido que Palermo llegó a los 20 goles, el que rompió todos los récords y que es el día de hoy que nadie lo puede superar en 19 partidos, 20 goles. Nadie lo puede superar todavía a Martín Palermo. Qué pedazo de goleador eh, que tuvimos y, y que gracias a Dios pudimos disfrutar. Por lo menos los que, los que tienen eh, una edad parecida a la mía, o son un poquito más grandes, un poquitito más chicos también. Eh, solo los pibes se lo perdieron. Bueno, por suerte ahora están los videos. Cosa que lo que nos hablaban nuestros viejos, nosotros teníamos que, con suerte... Mirarlo en, en revistas que, que, con fotos blanco y negro. Ustedes pueden verlo en video, en YouTube, en todos lados. Y si quieren se dan la panzada con los más de 230 y pico de goles que tiene Palermo con la, la camiseta de Martín Palermo es eterno, dice Damián. Y obviamente, eterno, eterno Palermo. Y todo ese equipo, me parece que to, toda esa camada eh, será para siempre, para siempre recordada. En, en la historia de Boca y bien ganados se tienen ese, ese pedestal, por supuesto que sí. Nos, eh, nos vamos yendo, Flaco querido, te mando un abrazo grande. Todos esperamos volver a hacer programa mañana. Está claro, si nos va bien, si hoy hay triunfo, si hoy hay pase a la final, mañana estamos acá al aire. Así que cruzando muy fuerte los dedos, te veo mañana, Flaco. Abrazo grande.
2: Dale, Marce, nos vemos esta noche, así mañana en el programa. Nico, abrazo sí, sí. grande y, y mañana festejando el triunfo de la selección. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, este equipo no va a regalar nada. Nos quedamos bien tranquilos con eso.
1: Seguro, seguro. Abrazo, Flaco Fornés. Nos abrazo vemos, grande. Nico, también la misma promesa. Si nos va bien, estamos acá mañana si Dios quiere, hablando de, de este triunfo que todos deseamos. Abrazo grande, Nico.
3: Abrazo grande y ojalá que nos estemos viendo mañana con un triunfo de Argentina. Siempre hay que recordar que pase lo que pase, la Argentina cumplió el objetivo de jugar uh -huh. los siete partidos. Lo que esperamos es que juegue el partido más importante.
1: Así es. Nicolás Tedeschini, nuestro nuevo compañero. Vamos a cerrar el programa del día de hoy. Primero agradeciendo a la gente que se enganchó en, en el entrebusteros que hicimos especial ayer desde La Bomonera. Siempre es lindo volver a casa, siempre. Ay, Encontrar cualquier motivo para estar un ratito en la bombonera, el privilegio que tenemos nosotros de, de poder ocupar la cabina número 2, eh, siempre es muy placentero. Muchísima gente lo escuchó, lo, lo vio a través de, de YouTube, lo escuchó en, en el modo radio, cualquier cosa que hagamos acá, siempre hay, hay miles de hinchas de boca atrás y, y somos inmensamente agradecidos a, a todos ustedes que, que nos bancan todos 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 los días ese escudito que tenés ahí es uno grande mira qué lindo que va de adorno yo no lo puedo colgar en casa pero sí lo voy a poder regalar a cualquiera de ustedes cómo pueden hacerlo este próximo viernes vamos a hacer el entrebusteros final del 2022 donde lógicamente vamos a sortear y regalar todo lo prometido durante el año. Tenemos varios premios fuertes. Eh, estos pasajes con estadía, ida y vuelta, por supuesto, a Mar de Plata para dos personas. Seguimos teniendo gorritos de cadenas en EISE. Tenemos gorritas de la selección argentina. Tenemos la Copa del Mundo en tamaño original. Una réplica que está hermosamente hecha. El viernes sí la voy a tener en la mano para mostrarle a todos ustedes. Vamos a estar desde las 21 horas en eh, la Casa Museo bostero que tiene Norberto Hilardo, nuestro amigo de Queen International, desde ahí vamos a hacer el último entre bosteros de este 2022, para mostrarle todas las maravillas que tiene de, de recuerdos bosteros Norberto y aprovechar para hacer los sorteos finales. Ese escudo que tenés ahí, mira, esa es la Copa del Mundo. Esa es la Copa del Mundo. Así, esa exactamente, esa es la que te vamos a regalar a vos. Fíjate, es una réplica... En, en peso, en, en tamaño, exactamente igual que a, a la aposta, a la que si Dios quiere podrá tener en juego la selección argentina este próximo domingo. Es nuestro maximísimo deseo. Bueno, nosotros nos jugamos tantos que, que vamos a, a regalarla este, este próximo viernes 16 desde las 21 horas. Para poder participar de todos los sorteos, todos estos que tengo aquí, miren, es una fuente, esta casolita o casolota, es una fuente que está llena, llena, llena de papeles, de toda la gente que durante estos meses nos han ayudado, esos papelitos que se me cayeron, ahora los voy a levantar, eh, nos han ayudado y, y van a participar de estos sorteos grandes de fin de año, repito, pasaje para dos personas con estadía, ida, vuelta, en Mar de Plata, más la Copa del Mundo, más este escudo grande de boca que es un adorno hermoso, ya sea para tu pieza, para el comedor de tu casa, para alguna oficina, algún taller, a donde quieras. El que lo gane se lo va a, a poder llevar. Y, y los gorritos, todo lo que solemos regalarles aquí en Cadena Anaise, que tiene un objetivo, poder ayudarnos. ¿Cómo pueden ayudarnos? En Mercado Pago, dejándonos su aporte, colaboración, no solamente para participar de su sorteo ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si nos ponen un dinero que es mínimo, ínfimo, eh, para participar, a nosotros de verdad, que, que, ne, que no nos sirve para el objetivo principal, que es poder sostener esta fuente de trabajo de todos los días para, para nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso. En boca.cadena.cneise, en Mercado Pago, todos los que nos den una ayuda, van a poder eh, participar de este, de este sorteo que vamos a hacer a lo grande el viernes en, a partir de las 9 de la noche en otro y el último programa de este año de Entre Bosteros, boca.cadena.cneise alias de Mercado Pago, Boca.cadena.ceneice. y si no, en ese código QR que te está poniendo el control en la pantalla en este momento lo escaneas y es para el link de Paypal esto lo utilizamos en, fundamentalmente para la gente que está en el exterior, ¿sí? Donde nos está mirando mucha gente. Eh, está el amigo en, en Israel. Eh, tenemos muchísima gente en Panamá. Bueno, en, en Perú, en, en Colombia, en Ecuador, en España. Muchísima gente en todos lados. Sabemos que nos ven en Estados Unidos, en México. Eh, de todos lados donde donde llega Internet, que es a todo el mundo, obviamente, y hay hechas de boca que se han enganchado con cadenas Anaise. Los invito a participar a todo el mundo y ayudarnos, ¿sí? Desde donde estés nos puedes dar una ayuda. Por más mínima que vos creas que sea, a nosotros nos, nos va a sumar. Siempre teniendo en cuenta esto. Eh, uno no se puede meter en el bolsillo de nadie, en la necesidad de nadie. Por supuesto que no. Nunca lo hice ni lo haré. ¿De acuerdo? Pero sí de tener en cuenta eso. Esta ayuda es para poder sostener el trabajo, no esto, el de todos los días, el seguir haciendo los partidos de boca y todos los programas, tanto del mediodía como de la tarde como de la noche, que se restablecerán en el formato normal el año que viene cuando vuelva el fútbol. Esto está claro. Y, por supuesto, la mantención de la radio 24 horas de 365 días del año, como es eh, las aplicaciones para Android, para iOS y en www.cadenaceneice.com. Estirando un poquito para que el tiempo de espera sea más corto. Una hora y 38 minutos. Falta para que empiece a jugar la selección argentina. Todos juntos vamos a hacer mucha fuerza. Todos los argentinos vamos a estar deseando lo mejor para Messi, para Scaloni, para todos los muchachos que integran nuestra selección. Nosotros tenemos en claro que hoy por hoy esta selección argentina se ha convertido en algo... Muy parecido a lo que nosotros como hinchas de Boca lo tenemos ya recontra manchado. Lo conocemos. Todos. Todos. Y que vengan de a uno. O que vengan de a todos. No hay ningún problema. Todos en contra. Todos quieren que la selección argentina pierda. Menos nosotros. Mejor. Más lindo va a ser el momento del triunfo. Y así será. Argentina contra todos. Pero con nuestra fuerza con nuestros jugadores con la valentía que ya demostraron que saben jugar cada partido de fútbol en este mundial nosotros les tenemos una fe ciega y le damos todo el aguante desde acá aguante Argentina, como siempre aguante Boca, aguante Cadena Aise. nos vemos, si Dios quiere y todo sale bien el día de mañana, como siempre a las 13 horas en el Conectados al Mediodía versión Conectados Mundial,
0: chao La Copa del Mundo es la gran meta Estás a tiempo, subí a la escaloneta de Paul paredes, y la banda a catar no van de paseo, porque al volante en la escaloneta va un galeo. Esta banda celeste y blanca traerá la copa. La escaloneta acelera y un gol en boca. Con estos pibes calle y potrero, bien de primera. Toda Argentina sueña con la tercera. Sigo alentando como un no si desde el cielo también alientan el al diego. Esta locura está por despegar por la primera. Nos vamos a cantar. Esta banda celeste y blanca trará la copa. La escaloneta acelera y un gol en boca. Con estos pibes calle potrero, viene primera. Toda Argentina sueña con traer la tercera